1: Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem geil. Hallo mein Schatz, schön dich wiederzusehen. Ja, endlich. <lacht> ganze Woche ohne dich. Tatsächlich ist das jetzt auch so mehr oder weniger unser erstes richtiges Gespräch seit der letzten Podcast-Aufzeichnung. Ich habe das Gefühl, so mittlerweile sind wir auch wie einer dieser Laber-Podcasts, die irgendwie in zwei verschiedenen Städten aufnehmen.
2: Dazu, kleiner Cliffhanger für diese Folge, dazu kommt nachher noch mehr. Es gibt Veränderungen bei uns. Nicht nur bei <lacht> nicht nur bei Bibi und wie wie heißt er? You ah ja, ich weiß, ich vergesse immer wie er heißt. Äh, nicht nur bei den beiden, bei uns gibt es auch eine Veränderung. Ab morgen. Mhm.
1: Aber bevor ich es vergesse, ach so, ganz kurz Start, bevor du, wenn du mit Zeitreferenzen na, 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 hier, na, 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 hier na. rein, wenn du mit Zeitreferenzen hier reingrätschst, wir nehmen das Ganze hier gerade Sonntagabend auf. Aber bevor ich es vergesse,
2: liebs Grüßli in der Schweiz. Liebe Grüße gehen raus heute an alle, die uns beim Erdbeerpflücken hören, wie zum Beispiel Tanja.
1: Tanja hört uns beim Erdbeerpflücken in der Schweiz. Ja. Das ist ein sehr spezifischer Umstand, unter dem man Podcasts hört. Naja,
2: aber ich habe halt gedacht, was wären wir ohne die ganzen Leute, die diese Erdbeeren pflücken? Ja, true. True, von daher finde ich, ne stellvertretend
1: für alle... Erdbeerpflücker und Spargelstecher. Blaubeer, bin,
2: Blaubeerpflücker.
1: Ja, ich bin der Spargelstecher, hat immer sowas sie hat Low-Key-Sexuelles, oder? Ich bin der Spargelstecher. <lacht> aber der Spargel ist verhältnismäßig dünn. Ich bin der Spargelstecher vom Neumannhof. Oh Gott, ey. <lacht> äh, ja, aber in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, wie ihr es gerade schon so durch die Blume so ein bisschen mitbekommen habt, ist in der letzten Woche einiges passiert, denn ich war ähm, die letzte Woche weg. Ich war im Urlaub in Portugal. Das sah so cool aus. Es war der Hammer. Also ich muss im Vorfeld sagen, ich hatte ein bisschen Respekt, ähm, mich darauf einzulassen, auf diese Experience, ähm, weil das ja im Prinzip, also ich bin mit allen Leuten super close und gerade auch mit Tim und Nana äh, habe ich im letzten Jahr halt echt eine super intensive Freundschaft entwickelt. Ich vertraue den beiden zu 150 Prozent. Das sind wirklich gute Freunde geworden, aber halt einfach noch nicht eine langjährige Freundschaft. Und ich finde, da ist Urlaub
2: ja immer so ein guter Test. Mhm. Mhm. Wer das nicht von euch weiß, tatsächlich sind Julina und ich ja nach, ich glaube, wie lange waren wir? Zwei Wochen. Zwei Wochen waren wir zusammen sind erstmal in Urlaub gefahren. Ich ja. habe erstmal Urlaub in Barcelona für uns gebucht. Wir haben das zusammen gebucht. Naja, aber ich habe schon sehr angestoßen. Ich wollte das schon sehr. Nee, du hast es gedanklich
1: angestoßen, aber so wie du es gerade gesagt hast, klang es halt, als ob du es auch bezahlt hättest. Nee, Nein. da habe ich mir ganz schön nämlich einen Zacken aus der Krone gebrochen, um mir das mit frisch 19 mal eben so leisten zu können. Ja,
2: das weiß ich. Weiß ich. Und
1: du mit 32 etabliert im Job warst so, ja, wir fahren in Urlaub. Und ich mit 19,
0: scheiße.
2: Ja gut, aber dafür war unsere Unterkunft ja auch sehr günstig.
1: Richtiger Trash war die Unterkunft. Ja. Stockbett, das
2: war so ein, so, ein, so ein... Das Bett war halt...
1: 40 cm unter der Decke. <lacht> Habt da mal euren ersten gemeinsamen Urlaub. Also... Das war ein bisschen schwierig. Und es wäre gelogen, wenn ich hier und da ein Hinterkopf mal in die Decke geknallt wäre. Ja, Aber... das stimmt. So, jetzt haben unsere Families hoffentlich auch abgeschaltet. <lacht> ähm <lacht> ja, Portugal war eine sehr, sehr coole Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr mit den äh, Leuten gebondet. Ganz, 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 ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Und ähm, tatsächlich extrem, äh, habe ich auch mit Tims Mama geklickt, mit, das, das mit der ich, Tina. Ich glaube, das ist so richtig deine Wellenlänge. Das habe ich, hab ich schon
2: öfter gedacht, wenn man so von euch mal so Stories gesehen hat oder wenn man sie auch mal so eine Story gesehen hat, da dachte ich so, ja, es äh, ist klar, dass das mit, mit Julina klickt. Ich Aber ich also, glaube, deshalb klickst du mit Tim auch so gut.
1: Ja, ja. Und es gab zwischendurch so ein, zwei Situationen, wo ich mich mit Tim dann doch so ein bisschen... Äh, angezickt habe. Aber das ist halt normal und mhm. auch gut. Und das Lustige war, <lacht> exakt für dieselbe Sache hat seine Mutter ihn auch angekackt. Halbe Stunde später. Und ich saß unabhängig, daneben, unabhängig dann. von mir und, und hat es nicht mitbekommen. Uh, unangenehm. Und, und Tim guckt mich so an und war so, Julina, sofort aufzulachen. Und ich muss dann vom Tisch aufstehen und gehen. Weil es war halt wirklich so, okay, wir haben beide echt den Finger in die Wunde gelegt und waren so, oh. Und ja, da hat er halt gemerkt, dass zwei sehr wichtige Frauen in seinem Leben doch gar nicht so unterschiedlich denken und Miss Mariah nicht immer im Recht ist. Er ist nämlich auch eine kleine Mariah, ähnlich wie du. Ja, don't try me. Ich Ich bin
2: das Original.
1: You're the original, I'm yeah. The, I'm the original Diva. Don't aber eine, try me, eine weitere Sache, die ich, Don't try me, Jimmy. Potenzieller Folgentitel. Um, aber eine weitere Sache, die ich im Urlaub gelernt habe, beziehungsweise die ich beobachtet habe und die mich sehr inspiriert hat, war tatsächlich direkt schon auf dem Hinflug, weil um, wir sind von Köln ausgeflogen und ich war irgendwie, keine Ahnung, mit dem Handy am Tüdeln. ich habe eine Serie geschaut und war so ein bisschen irgendwie mit mir selber beschäftigt, weil wir saßen halt doch irgendwie alle einzeln, weil wir halt jeder für sich selber irgendwie gebucht hatten. Und dann gucke ich auf einmal so links von mir zum Gang und dabei ist mir was aufgefallen. Es gibt drei Kategorien von Passagieren, die im Flugzeug die Notwendigkeit verspüren, im Gang zu stehen. Das okay,
2: jetzt bin ich gespannt, weil dazu habe ich meine eigenen Theorien. Aber ja, hau du mal raus. Nicht, dass es wieder heißt, ich nehme dir alles weg, aber okay. Das sind
1: erstens Rentner, ja, zweitens Eltern mit schreienden Kindern ja, und drittens Partyurlauber. Alle anderen sitzen, alle anderen sitzen, aber diese drei komplett unterschiedlichen Gruppen verspüren, warum auch immer dasselbe Bedürfnis und zwar aufzustehen und im Gang rumzulatschen. Es gibt noch eine Gruppe, die du vergessen hast. Meinst du?
2: Ja, Wichtigtour. Ah, ja. Weißt du, diese mhm. äh, unter den Mädels äh, werden sie zu Neudeutsch als Karen bezeichnet? Ja. Die stehen im Gang,
1: aus Gründen. Ja, genau. Man muss ja den Überblick behalten, ne? Und, und dann gibt es halt dann noch diese
2: Typen, diese einfach Wichtigtour. Ja. Die, die so tun, als wenn sie jede Woche irgendwie irgendwo hinfliegen und du merkst einfach, ja, Alter, halt nicht. Ja. So, halt nicht, mach dich hier nicht so wichtig. Du bist nichts Besseres als alle anderen hier auch. Du sitzt genauso im Ryanair-Flieger wie wir auch.
1: Generell finde ich, dass Wichtigtour somit das unattraktivste sind, was es gibt. Ich glaube, mich turnt nichts mehr ab als so ein Klugscheißer. Ich kann das gar nicht ab. Klugscheißer oder Wichtigtuer? So Wichtigtour. Aber Wichtigtour sind oft Klugscheißer. Ja, geht oft, ja, es geht oft
2: miteinander her. Ich würde halt sagen, tatsächlich, meine Theorie ist, wir hatten da erst ganz kurz drüber gesprochen, dass man dann auch ein bisschen abwarten muss bei diesen Leuten und sie auch erst versuchen muss, kennenzulernen und nicht gleich abzustempeln und in die Schublade mhm. zu stecken. Weil mhm. ganz oft ähm, ganz viel Unsicherheit dahinter ist. Ja. und es gibt einige von diesen Leuten, die können das dann auch fallen lassen, aber die wirken erstmal immer unsympathisch, weil sie versuchen ihre Unsicherheit zu überspielen ja, gut, das, ja. und wirken dann entweder wie, wie so ein Wichtigtuer oder wie jemand, der sich als was besseres fühlt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Oh, oh, ja, total, diese eigene Unsicherheit, ist, dann kapselt man sich ja oft selber so ein bisschen ein. Und dieses Abkapseln von der Gruppe macht es natürlich dann zwischendurch auch schwierig, irgendwie für andere Leute die Situation richtig zu lesen. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, Nana ist auf jeden Fall dann auch aufgestanden, weil sie auf Klo musste. Und auf dem Weg zurück äh, ist sie an einer der Partygruppen im Flieger hängen geblieben und äh, hat dann angefangen mit denen zu quatschen. Und dann haben die zusammen sich ein Bier bestellt, weil die Jungs hatten jeweils schon drei, vier Bier bestellt. Und dann meinten die, ach komm, trinkst du eins mit uns mit? Und dann haben die Fotos gemacht und gequatscht und irgendwie über Nanas Job als Content-Creatorin gesprochen. Und irgendwie, das war mega lustig. Und ich saß da irgendwo daneben, also im G- auf meinem Platz und habe das Spektakel im Gang beobachtet. Und ich, das war so eine Kleinigkeit. Aber in dem Moment habe ich gedacht, krass, wie cool eigentlich, weil ich so war, einfach mit wildfremden Leuten für die Zeit eines Fluges ins Gespräch zu kommen und diesen Moment einfach für den Moment zu genießen, ohne so dieses, ja, pf, komm, was soll ich mich mit denen unterhalten, sehe ich eh nie wieder. Nee, diese zweieinhalb, drei Stunden kann man doch nett zusammen quatschen mhm. und so. Und das hat mich super inspiriert. Und diese Offenheit möchte ich jetzt auch mehr an den Tag legen. Ist aber für uns Norddeutsche eher schwierig.
2: Ja. Das ist ja hier bei uns in Norddeutschland, wenn du in der Supermarktkasse äh, in der Schlange stehst und wirst von jemandem angesprochen, mhm. Smalltalk-mäßig.
1: Ja. Der Norddeutsche uh. reagiert gleich mit Creepy! Ja, genau. So, man
2: ist gleich so m-m, ein Verrückter! Ja
1: er spricht mit mir, wir kennen
2: uns. Nicht. Also,
1: der Norddeutsche ist ja halt erstmal eher so reserviert. So,
2: ne? das, das ist yeah. halt so. Dass, wenn man, also, wenn... Wenn wir dann erstmal aufgetaut sind und jemanden ein bisschen besser kennen, dann ist ja mit uns auch gut Kirschen essen. Aber erstmal so...
1: Dann sind, so aber dann sind die wir Norddeutschen die, die am meisten auf die Kacke hauen. Ja, ja.
2: ja. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, sage ich mhm. nur dazu. Das kennt man, glaube ich, rauf bis nach Bayern.
1: Rauf bis... Oh, oh, das ist falsch, Florian. Runter bis nach Bayern. Für
2: mich ist das rauf bis nach
1: Bayern. Das macht Geht? keinen Sinn. Du wohnst nicht in Österreich. Dann wäre es rauf. Von hier aus ist es runter. Süden ist unten. Aber es sind die Berge. Es ist höher gelegen, also fahre ich rauf. Nee. Die die Argumentation zieht nicht. Da da brauchen wir auch gar keine Abstimmung. Da habe ich recht. Ja, gut. Aber vielleicht liegt das auch bei mir so ein bisschen daran, dass ich... Also ich würde mich eh generell als relativ offenen Mensch halt bezeichnen. Aber vielleicht färbt Köln in letzter Zeit ja auch ein bisschen ab. Ich, ich, tatsächlich ja, die Kölner an sich sind ja viel, viel offener. Und ich bin in letzter Zeit ja wirklich sehr viel in Köln gewesen. Und die nächsten zehn Tage wird es auch noch so weitergehen. Ähm, dann tritt hoffentlich auch so ein bisschen Ruhe ein. Mal gucken, das ist ja immer nicht so ganz voraussehbar in meinem Job. Aber auf jeden Fall ist Köln... Oh, echt, also ich also Köln wäre eigentlich in meinem Herzen Wahlheimat, aber irgendwie kann ich mich nicht durchringen. Kölne, ich mag I halt uns, ich mag halt unser Haus hier so gerne und eine Zweitwohnung in Köln ist halt echt pricey, ne?
2: Ja, Köln geht halt gar nicht von von den Preisen, von, also was geht schon in Deutschland von den Preisen von den Wohnungen her, aber Köln ist schon.
1: Ja. Puh,
2: ja, aber ich liebe Köln echt sehr. Ich, ich muss sagen, ich finde die Menschen dort sehr toll. Ja. Aber Köln an sich als Stadt
1: kriegt mich nicht. Doch. von der Archi- Also von, also natürlich, Architektur es ist es pottenhässlich. Ja. Ja, aber darum geht's nicht. Die Aufteilung der Stadt, finde ich, macht halt auch total Sinn. Und Köln hat super viel Grün. Also ich mag Köln echt gerne. Shoutout an alle, die uns gerade aus Köln zuhören. Vielleicht war ich einfach noch nicht oft genug in Köln. Das kann sein.
2: Aber in nächster Zeit werde ich auch nicht nach Köln kommen. Nee. Nee, in nächster Zeit werde ich sogar noch weiter in den Norden gehen. Weil ist... ich einen neuen Job habe. Und dieser Job uh. ist nicht in Bremen. Nein, er ist nicht in Bremen. Ich, ich bin in Lübeck. Mhm. In der wunderschönen Stadt Lübeck. Lübeck ist, und Lübeck ist wirklich schön. Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie in Lübeck. Na, das wird sich jetzt ja demnächst ändern. Wahrscheinlich, ja. Das wird sich ja demnächst ändern. Ja, da habe ich auf jeden Fall einen neuen Job angenommen. Das ist auch wieder so ein ein Projekt und ich bin komplett heiß drauf und freue mich da sehr drauf. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr hier dem Podcast trotzdem geil folgen Mhm. und wo es geht, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Wenn
1: ihr denn schon dürft. Es dürfen ja nur Leute, die wirklich guten Geschmack bewiesen haben und schon mehrere Folgen gehört haben.
2: Das stimmt. Also
1: wenn ihr dürft, dann... Könnt ihr auch mal fünf Sterne für uns raushauen. Genau, wenn
2: ihr es noch nicht dürft, das kann man nacharbeiten. Das geht ganz fix eigentlich.
1: <lacht> Eine Runde nachsitzen ist dann so. Und äh, ja, wenn ihr, das Ü- wenn ihr das Übel erstmal ertragen habt, dann sind auch die fünf Sterne trotzdem irgendwann drin. Ja, genau.
2: Und dann erfahrt <lacht> ihr auch mehr über
1: meinen neuen Job in Lübeck, weil
2: ich bin richtig hyped und ich freue mich so mega da drauf,
1: dass es ich finde es ich find's lustig tatsächlich, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte tatsächlich ja auch mal ein Jobangebot in Lübeck. Weißt du das ja, noch?
2: Ja, ich weiß. Es hätte, fa- also tatsächlich, und, ja. Und, und
1: was war der einzige Grund, warum ich es damals nicht gemacht habe? Weil ich hier in Bremen war. Nee, hätte äh, mich gar nicht gejuckt. Louis. Ah ja, stimmt. Wir hatten damals nur Louis, ähm, also unsere erste Hündin. Und... Ich habe gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Du arbeitest hier in Bremen, ich bin dann in Lübeck. Wie sollen wir das machen? Es geht halt nicht. Jetzt haben wir drei Hunde und noch mehr zu tun. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir haben jetzt zum Glück äh, eine tolle Family, die uns auch hier tatkräftig unterstützt. Und auch Freunde. Du kannst die Dogs mit nach äh, Lübeck nehmen. Du hast da äh, von der Arbeit ja die... Also das ist ja problemlos... Da, Komplett die... problemlos. Da stehen sogar schon im Büro schon Hundekörbchen. Und und, die, alles und es wäre tatsächlich auch ein Pro-Argument für den tatsächlich eine Zweitwohnung in Köln, dass ich die Docs dann auch mal mit zu Jobs nach Köln nehmen kann. Nee, es wäre ja erstmal ein Argument für eine Zweitwohnung in Lübeck. Die kannst du dir gerne mieten. <lacht> das ist denn dein Ding und mein Ding ist Köln. Gut. Und unser Ding ist Bremen. Gut, dann treffen wir uns immer auf der. Ja, genau. Mehr oder weniger in der Mitte. Gut. Ja, bei mir ist es ja ein
2: Projekt. Also, das heißt, es ist ja kein, kein, kein Job auf Ewigkeit. Das hätte ich
1: nicht gemacht. Also, ich bin schon. Der steht ja im Raum, oder nicht?
2: Nach, nach, nach oben, nach. Äh, erstmal machen. Stand ist alles jetzt. Alles offen. Stand jetzt ist es erstmal ein Projekt, ein richtig cooles Projekt und ich freue mich da mega drauf
1: und bin extrem hyped und äh, schare schon mit den Hufen. Und sollte das Ganze in utopischen Stress ausarten, was ich mir gut vorstellen könnte, ist das eigentlich auch nur noch ein Aspekt und Argument mehr, was dafür spricht, dass ihr unseren Podcast hier abonniert, dass vielleicht auch mal über den Podcast hier noch so ein bisschen Cash... (lacht) <lacht> rüberwächst. Achso, und apropos, da noch mal ein kleiner Callback zur letzten Folge. Äh, ich fand's super cool. Entschuldigung. Ich, war, nee. ich weiß, ich kann es dir gar nicht sagen, aber du hast jetzt gerade
2: so wieder so mein Humorzentrum getroffen.
1: Aber unfreiwillig. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
2: Ich fand diesen Übergang und wie du das gemacht hast, vor allen Dingen. Geschickt, was, oder? ja? Und, aber ihr, Geschickt. Seht das, ihr seht das ja nicht. Der Übergang, du bist angefangen, hast diesen Satz angefangen und dann kam das Blitzen in deinen Augen, wo, wo, wo ich diesen Blick gekriegt habe von dir,
1: so, ja, ich bin so geil. Ja! Oder war so? Nee, doch. Nee, es war eigentlich eher so ein Ding oh, von Gott. Understatement. Nein. J- Jolina Understatement Man. Mhm. Okay. Auch genau. ein potenzieller Alles Folgentitel. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren achso genau, äh, euer Feedback war richtig geil, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass wir nicht wie andere Leute uns ähm, hier podcastmäßig einkaufen lassen und dann irgendwie einen Deal abmachen, ja macht mal 20 Folgen kriegt ihr ordentlich Ca- Cash für und nach den 20 Folgen ist der Podcast auf einmal tschö
2: hast du dazu auch so viele Nachrichten gekriegt?
1: es ist krass, so, weil wir machen den Shit hier jetzt schon über ein Jahr Nie irgendwas ausgefallen, einfach durchgezogen. Wir machen eigentlich nur Hobby hier im Prinzip und eine öffentliche Paartherapie. Und dass ihr das zu schätzen wisst und dann gesagt habt, Herr, ganz ehrlich, ja, wenn es sie euch. Gönnt euch, die Chance gibt, so guckt doch mal, also Augen offen halten. In diesem Sinne, vielleicht öffentlicher Aufruf, ich weiß nicht wem, pff, keine Ahnung, aber Audio Now oder Spotify, so ein Exclusive Deal, haut raus. Trotzdem geil, ist ready. Unsere Community ist ready und äh, unser Kontostand wäre auch ready. Für einen kleinen Boost. Ja, wie gesagt. Und wir sind uns auch für nichts zu Schade, Werbung zu machen. Ich mir schon. Ich mir nicht. Ich möchte einfach nur dir, dass wir überhaupt einen Podcast machen, weil dann ändert sich ja nichts. Aber außer mein Kontostand. <lacht> Deine. Natürlich meiner. Ja, gut, solange ich Taschengeld
2: kriege. <lacht> Ähm, Aber wo wo du gerade sagst, Feedback. Einmal, das war bei mir ganz viel, dass ich solche Nachrichten bekommen habe. Und anscheinend habe ich mit einer Aussage so richtig in ein Westennest gestochen und habe richtig viele Leute aufgescheucht. Mit der Aussage, dass, wenn die Bude aufgeräumt ist, die Motivation, Sex zu haben, viel höher ist. Das scheint... Bei so, also tatsächlich, ich habe noch mal ganz wow. genau geguckt. Es waren tatsächlich nur Mädels, die mir geschrieben haben. Und es war immer dasselbe. So, endlich sagt es mal einer. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die das denkt. Und ja,
1: es scheint für viele Leute ein Ding zu sein. Ich finde das, unver- also das unverständlich für mich. Also natürlich habe ich keinen Bock, in der Müllheide zu bumsen. Aber... Ich, das muss jetzt auch nicht irgendwie hier klinisch Sakrotantuch irgendwie rein sein. Das juckt mich nicht. Doch, und ich finde es
2: halt und noch, noch viel, viel schlimmer. <lacht> ist. ist am, am meisten juckt es mich tatsächlich darin, wenn ich nach Hause komme und du irgendwie sauber gemacht hast. Finde ich super. Okay. Finde ich, find ich so super. Kann ich auch nur einen Tipp an alle Männer. Ganz ehrlich, wenn ihr eure Mädels... Heiß machen wollt, räumt den Geschirrspüler ein, macht sauber, putzt, das finden die richtig gut. Das macht die wirklich an. Es ist so, es ist so, und ich, ich, ich werde die Nachrichten, die ich bekommen habe, weil jetzt auf diese Aussage kommen auch wieder ganz viele, ja, es ist so.
1: Und alle sind so, oh, danke, Florian, es der, endlich, endlich macht der Alte auch meinen Finger krumm. Aber dazu muss ich... Muss Und die ich Typen sagen dir, oh, danke, das war so einfach, jetzt lässt die Olle mich <lacht> endlich wieder ran. Ja, müsst ihr dann ja auch machen, ne? Das ist
2: wie mit Hunden. Man muss dann ja auch dieses Verhalten bestärken durch Belohnung. Konditionierung. Konditionierung ist das. Das heißt, in dem Moment, wo er Staub
1: saugt, müsst ihr direkt runter auf die Knie. Florian! Also, also müssen tut man gar nichts, sondern das muss ja auch schon... Nein, müssen tun sie es nicht,
2: aber wenn sie die Butze
1: sauber haben Florian, wollen... Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht echt eine Sputze weit. Ähm machtet nur das, was ihr auch wirklich machen wollt. Das heißt
2: Blowjob, nicht Blow Holiday.
1: Just saying. Blow Holiday, auch potenzieller folgen ey. <lacht> <lacht> um, was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Ach, oh mein Gott, es ist was Spannendes passiert. Und zwar, ähm, ach, das ist auch tatsächlich eine ganz gute Brücke. Äh, Wir haben ja eben über Werbung gesprochen. Und zwar hatte ich auf Instagram äh, vor ein paar Tagen eine richtig geile Werbung. Und das für Sky Ticket. Ähm, Mhm. Für Serien und so. Ähm, Da habe ich eine neue Serie vorgestellt. Und da gab es eine richtig coole Rabattaktion auch. Ganz kurz, ich muss einmal kurz
2: beichten. Was denn? Du warst die ganze Woche nicht da. Ich habe die Serie aus Versehen alleine zu Ende geguckt. Ich konnte nicht aufhören.
1: Welche? The Gilded Age? Ja, tut mir leid. Florian, das war ich unsere weiß, Serie. Ich
2: weiß, du nicht. bist so inkonsequent, das gibt es Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich dir das nicht verraten und wollte das mit dir dann nochmal gucken, aber ich ich, ich habe gedacht, ich, äh,
1: ja. Ich bin echt enttäuscht von dir. Ja, das
2: Problem ist, dieses blöde Ding zeigt ja auch an, welche Folgen man schon geguckt hat. Ja, Ist ja nicht so wie bei den anderen Dingern, dass so jeder seinen eigenen Account da von uns hat und wenn wir das dann mit dir gucken und du über deinen Account reingehst, kannst du ja gar nicht sehen, dass ich schon die ganzen Folgen geguckt habe.
1: Ach, super. Mhm. Mhm. Kannst ja irgendwo probieren, deinen Verlauf heimlich zu löschen. Ich hab's so probiert.
2: <lacht> und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, Erzähl mal lieber gleich die Wahrheit. Mach das im Podcast, dann geht's nicht ganz so übel für dich aus. Okay. Ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Naja, auf jeden Fall fand Sky Ticket meine Werbung so geil. Die auch geil. Dass die gesagt haben, die möchten die auch gerne auf Facebook teilen, weil die da wohl auch eine recht große äh, Community haben. <lacht> Und äh, da war das Feedback tatsächlich leider nicht wie erwartet. Denn äh, viele Leute fanden mich richtig scheiße. Aber so Next-Level-Scheiße. Und die Kommentare sind komplett eskaliert. Ähm, Mit du dumme, hässliche, fette Transe. Ähm, Eine Missgeburt. Schaut euch die Behinderte an. Die Geisteskranke. Die widerliche, die hässliche. Die Gestörte. Ähm, Und dann auch so Leute, ähm, die geschrieben haben von wegen... Ja, wenn ihr mit so einer hier Werbung macht, ist das Grund genug, mein Abo äh, bei euch zu kündigen? Also so krank einfach. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen. Mm, okay, weil normalerweise ich habe ja online auf Instagram halt als OG-Social-Media-Person habe ich ja eher meine Community. Ich bin Mhm. ja selten anderen Communities ausgesetzt. So Leute, die im TV sind oder so, die sind ja öfters auch anderen Bubbles ausgesetzt. Das bin ich ja nicht. Deswegen bin ich auch tendenziell weniger aktuell von Hate oder sowas betroffen. So, weil ich halt nicht fremden Bubbles ausgesetzt bin, sondern nur die Leute sich ja auch mit mir beschäftigen, die mich generell mögen. Ah. Stimmt. Und es war in der Vergangenheit auch so
2: mit deinen Videos, wenn dann mal so ein Video... Ja, weil es in eine falsche
1: Bubble gerutscht
2: ist. Dass dann auf einmal so exorbitant halt Hate drunter war. Mhm.
1: Ja. Naja. Ich würde
2: das auch nicht als tatsächlich, wie hast du es genannt, schlechte Kommentare. Ja. Das sind für mich keine schlechten Kommentare. Nee, das das ist ist, äh, einfach so beleidigend. Unterirdisch beleidigend, dass es... Ja, das ist ja keine Kritik.
1: Nee, mich eine Missgeburt zu nennen, ist definitiv keine Kritik. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch immer so das, was ich dann so
2: denke, okay, wenn ihr jemanden kritisieren wollt und dann nichts Besseres findet als so Äußerlichkeiten. ja. Das ist ja aber eigentlich dann schon wieder ein Hinweis darauf, dass diese Person ziemlich geil sein muss, weil ja. ihr nichts anderes findet, außer diese Äußerlichkeiten.
1: Naja, auf jeden Fall, Sky Ticket hat sehr konsequent und geil reagiert und direkt die nächste Story bei mir gebucht. Ching, ching. Tja, und äh, die schönste Beobachtung daran war tatsächlich, als ich mir da mal angeschaut habe, wer kommentiert hat. Und ich möchte niemals Menschen alle über einen Kamm scheren, würde ich niemals tun. Ihr kennt mich, ich bin ein guter Mensch. <lacht> Aber (lacht) es waren alles so Leute, die Dustin, Justin, Ronnie, Johnny heißen. Und irgendwelche Profilbilder von getunten, neongrünen Seats hatten. Und dann war ich so... Seats oder waren auch ein paar
2: Opel dabei?
1: Eher so Seat und Dacia. Oder Leute, Leute, die angeln. Man kann ein Dacia... Metallic-Lila... Mit Hex-Spoiler. Dacia ja. Dacia? Mhm. Gut, du,
2: alles. Jeder, wie er möchte, nicht? Jeder Bin hat so sein Hobby, sagen wir mal Ein Bisschen am rumgebastelt
1: gewesen. Aber ganz
2: ehrlich, wenn, wenn dich so jemand beleidigt,
1: eigentlich eher eine Bestätigung, oder? Ja, ich meine, Hobbys definieren ja nicht den Menschen, aber so ein bisschen... Aber schon. Ja, hat mich halt weniger gejuckt in dem Moment. <lacht> Als wäre es halt jemand gewesen, den ich auch potenziell hot gefunden hätte. So, wenn da so ein richtiger Dreamy steht und halt sagt, hässliche Transe, äh, dann wäre ich halt so, okay, schade, vielleicht heute nicht mein Tag. Aber wenn da so ein Hessler steht, dann denke ich mir so, okay, wenn du mich kacke findest, so gut, dann scheine ich alles richtig zu machen. Ähm, dein Beuteschema möchte ich nicht sein. Aber gut. Herab von meinem Ross. und äh, (lacht) tauchen wir in eine kleine Problematik ein, für die ich keine wissenschaftliche Erklärung habe. Und ich bin ja eigentlich ein sehr interessierter Mensch. So, Wenn ich ein Problem entdecke, muss ich da auch eine Lösung finden. Und mir langt es nicht, eine Lösung zu haben. Ich muss auch verstehen, warum das so ist. Und zwar werde ich im Urlaub durchschnittlich schnell braun. Aber ich werde instant rot und bekomme einen Sonnenbrand, wenn ich einschlafe. Aber ich kann eine Stunde wach in der Sonne liegen und werde ein bisschen braun. Ich kann eine, Wo- äh, eine Stunde in der Sonne liegen und eingeschlafen sein und ich bin knallrot. Und ich verstehe das nicht, weil ich habe dieselbe... Ich bin der Sonne ja gleich viel ausgesetzt. Ab warum werde ich schlafend rot und wach braun? Kannst du mir das erklären? Ich glaube,
2: das ist eine falsche Wahrnehmung von deiner Seite aus. Weil in dem das Mo- glaube ich nicht. Naja, pass auf. <lacht> in dem Moment, wo du schläfst, liest du ja wirklich relativ ruhig auf einem Fleck und die Sonne knallt die ganze Zeit. In dem Moment, wo du wach bist... Mhm drehst du dich ja doch ein bisschen hin und her und würdest auch merken, wenn die Haut anfängt, heiß zu werden und du würdest in den Schatten gehen. Ähm. Deshalb, du hast hast noch nie eine Stunde lang in der Sonne gelegen und hast gemerkt, oh, das tut mir nicht gut, ich muss mich jetzt eincremen, ich muss in den Schatten gehen.
1: Ja, das mag sein. Und... äh,
2: Du bist wahrscheinlich auch schon mal eingeschlafen, wo die Sonne nicht schlimm war Und da war das nicht. Aber dann fällt dir das nicht so auf. Das wäre jetzt meine Erklärung. War jetzt zu einfach, ne? Das
1: kann sein. Das kann sein, stimmt. Dass ich wie im Schlaf denn diese Sinneswahrnehmung, Schmerz, oh, es wird heiß, wie wegignoriere oder nicht wahrnehme. Nee, weil es ja auch nicht so ein wirklicher Schmerz
2: ist. Ja, es ist ja, genau. ja auch, wenn du es halt merkst mit der Sonne so, oh, wird heiß, Das ist ja noch nicht so, aua, es wird heiß. Das ist ja nicht wie eine heiße Herdplatte oder so. Davon würdest du ja wach werden, instant. Weil halt das ist halt das Gefährliche. Weil es so
1: langsam halt geht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut, dann hast du mir mein Problem schon erklärt. Aber vielleicht hat das ja irgendjemand anderes auch schon mal wahrgenommen, dass sobald man eingeschlafen ist, man meistens knallrot aufwacht.
2: Ja, mein Papa ist am Strand mal eingeschlafen und hatte die Hand auf äh, Brust gehabt. Oh nein, so hat aus... Abdruck? Ja, komplett. <lacht> Wie
1: lange? Hey, den ganzen Sommer halt, ne? <lacht> Schön. Ähm...
2: Ah Es ja, sah aber... halt aus, als wenn ihm jemand die Brust gehalten hätte. <lacht> das war halt richtig scheiße.
1: Ähm... Was Habe ich denn noch? Ach, es gibt ein. Ähm, du hast ja eben schon ein bisschen den. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ich habe äh, letzte Nacht nur vier Stunden geschlafen und die Nacht davor nur zwei. Also, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Jetlag.
2: Ah Ach nee, Jetset heißt das, ne?
1: Ja, Jetlag ist auch eher bei Zeitverschiebung. Und Zeitverschiebung war nur eine Stunde in Portugal. Also, das geht. Kann reichen.
2: Ich habe jedes Mal, wenn, wenn hier Zeitumstellung auf Sommerzeit und auf fucking Winterzeit ist, habe ich auch jedes Mal eine Woche Jetlag. Das haut mich immer komplett aus. Äh Aber es soll doch jetzt eh bald abgeschafft werden. Oder ja, nicht? ich hoffe doch. Es soll schon lange
1: abgeschafft werden. Weg damit. Ähm, du hast es eben schon leicht angeschnitten. Und zwar Bibi und Julian. Ich möchte da, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, Bibis Beauty Palace und ihr Freund Julianko haben sich angeblich öffentlich getrennt. Was ähm, heißt angeblich? Die haben sich
2: öffentlich getrennt Ja, auf genau.
1: Ja, genau. Ähm, Und ich finde nicht, dass es unser Place ist, da sich großartig zu einzumischen. Nein, wir werden vielleicht ein, zwei Witze drüber machen. Aber ähm, ich finde die Art und Weise, wie das gemacht wurde, einfach ein bisschen seltsam. Und der einzige Grund, warum ich da was zu sagen, ist, weil ich sehr viele Nachrichten von euch dazu bekommen habe, äh, nach dem Motto Jolina, Florian, jetzt seid ihr unsere letzte Hoffnung. Äh, Ernsthaft? (lacht)
2: Habt ihr den Podcast nicht gehört?
1: Ja, Wie wir- oft kriegt meine Schwester ein Herzinfarkt, weil sie
2: denkt, dass wir kurz vor der Trennung sind? Aber vielleicht ist das der Unterschied. Wir sprechen immer über die Trennung
1: mhm.
2: und machen es halt nicht. Und die trennen sich dann mal einfach.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es, es, es gibt tausend Gerüchte, gerade TikTok und irgendwelche Instagram-Kommentarsektionen sind voll von wegen offene Beziehung oder... Ähm, ja, irgendwie hinter und sonst Vielleicht hätten die beiden hier. auch einen
2: Podcast machen sollen. Die haben einen Podcast. Ich weiß, war ein Witz.
1: Ja. <lacht> <Yeah>.
2: um. <lacht> Kann sch- halt nicht jeder trotzdem geil sein, ne? Okay,
1: das war ein bisschen shady.
2: <lacht> Habe ich doch gerade gesagt. Ich
1: werde höchstens ein paar Witze machen, obwohl es ist ja wahrscheinlich ganz traurig. Also ich finde es ich insofern, insofern traurig, dass halt in deren Fall zwei Kinder dranhängen. In unserem Fall würden drei Hunde dranhängen. Weiß ich nicht, was trauriger ist. Okay, alle Mütter drehen gerade durch. Oh mein Gott, Shalina, das kannst du nicht sagen. Nein, ähm, also ich, ich finde es einfach schwierig. Und ich finde einfach, die sind, glaube ich, zwölf oder dreizehn, vierzehn Jahre zusammen. Also sogar noch einen Ticken länger als wir. Und da Jetzt je- nicht mehr. jeden Pups aus ihrem Leben ins kleinste Detail öffentlich zu teilen und sich dann aber zu trennen innerhalb von zwei, drei Instagram-Story-Sequenzen, finde ich ein bisschen komisch. Also finde ich wirklich komisch. Und ich muss sagen, wenn, wenn das ein soziales Experiment ist, äh, was viele Leute vermuten tatsächlich, fände ich es fänd sehr weird. Das also glaub ich, glaub, ich, nicht. Ich, ich glaube, auch davon kann man sich nicht richtig erholen. Also Nein, ich glaube, das, das ist auch nicht, das wäre auch... Also ich,
2: ich finde man kann mit vielen Sachen Experimente und Witze machen aber ich das würde ich doch also das
1: würde ich schon sehr sehr bitter finden die, also es hieß irgendwo ähm, dass sie in einer Podcast Folge darüber gesprochen haben dass sie jetzt den nächsten super große also das größte soziale Experiment ever planen und auch mit Doppelgängern was machen wollen und ähm, vielleicht sind ja diese Fotos die aufgetaucht sind vom Fremdknutschen oder so ja auch nur Doppelgänger gewesen und sonst wie und es ist ein großes Chaos und ich finde einfach dafür, dass die beiden so lange zusammen waren ich hab, also ich, ich finde, die müssen kein Statement machen, aber ich finde, die sollten die Trennung einfach nicht so lapidar so denn, denn ja, es kommt halt
2: drauf an, wie viel Verletzungen dann auf der jeweiligen Seite ist. Das habe ich dir ja auch schon mal erklärt. Wenn man sich trennt, lernt man den anderen Menschen noch mal ganz neu kennen. Ich habe mich noch nie getrennt. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mich schon mal getrennt. Also sage ich dir, das ja, du lernst den anderen Menschen tatsächlich noch mal ganz neu kennen. Ich habe keine Lust, dich neu kennenzulernen. Ich, ich, ich habe auch da. Oh, ja, nee, ich habe auch keine Lust, dich neu kennenzulernen.
1: Ich glaube tatsächlich, bei bei dir wäre es aber die größere Überraschung, die dahinter stecken würde. Sollten wir uns trennen? Try me. Ma- Mariah XXL, sag ich nur. Na, weil ich glaube, im Normalfall bist du halt wirklich immer, oh, der liebe Florian. Aber so, dann könntest du halt wirklich komplett flippen und halt so ein bisschen den Hulk-Modus aktivieren. Und bei mir ist es eh keine Überraschung, weil ich eh von Temperament äh, lebe und die Ausschwankungen eh ein bisschen strobomäßig aussehen. Wie aussehen? Strobo, Stroboskop in der ah, Disco. Okay. Ja. Ah, okay. Ja. Oh, okay, oh, ja, okay.
2: Kennt ihr das, wenn man merkt, man hat sein Leben lang auf dem Schlauch gestanden? Wieso? Weil ich jetzt endlich weiß, warum die strobo Ja. Ah.
1: Ja. Ja, ja, es macht gerade oh, so viel Sinn in meinem Kopf. <lacht> Also, wie gesagt, setzt nicht zu viel auf uns. <lacht> Klopf auf Holz. Aber, aber, wenn, aber wenn ihr sagt, wir sind eure letzte Hoffnung, dann sieht es schlecht für euch aus. Ja,
2: aber ich finde auch so dieses so... Ja, ich kann das auf der einen Seite verstehen, weil ich früher zum Beispiel, ich fand äh, Jennifer Aniston und Brad Pitt, das mhm. war für mich immer so ein irgendwie ein Traumpaar. Ich fand das toll, die zu sehen. Ich fand, die haben immer... Ähm, toll gewirkt in der Öffentlichkeit und so, das fand ich halt schon schön. genau Das hat mich wei- auch so ein bisschen, wo ich so dachte, oh Mensch, schade. Und auch im Freundes- und Familienkreis kennt man das ja auch, ja dass es so Leute gibt, wenn die sich dann auf einmal trennen,
1: dass man so ist, so, what the fuck? Ja, auf der anderen Seite steht halt Niemandem zu, da wirklich was zu sagen, Eben. weil niemand kennt das Miteinander unter vier Augen. Richtig. Und selbst wenn das Miteinander manchmal gut ist, und ich glaube, das ist ja auch etwas, was unsere Beziehung sehr stark macht, ähm, unser Miteinander ist halt sehr gut, ähm, aber selbst wenn es halt schwierig ist, gibt es halt immer diese Entscheidung, okay, aktiv daran zu arbeiten oder halt. in
2: den Sack zu hauen.
1: Ja, aber ich finde selbst, also weil da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich finde, eine Trennung muss halt nicht immer was Schlechtes sein. Nein. Auch, auch eine Scheidung oder sonst wie muss nicht schlecht sein. Ganz im Gegenteil, kann für manche Leute bestimmt auch der absolut größte Befreiungsschlag sein.
2: Ja, das Problem ist halt nur, da ist es ist ja nicht eine Person, sondern es geht ja mindestens um zwei Personen.
1: Ja, gut, aber ich meine...
2: Und wenn die andere Person nicht davon überzeugt ist, dass es auch für sie besser ist, wenn man getrennte Wege geht,
1: mhm.
2: dann, dann kannst du machen, was du willst. Dann kriegst du halt nie eine Trennung auf freundschaftlicher Basis hin. Weil dann sind äh, Verletz- Verletzungen da und Empfindlichkeiten da. und
1: Glaubst du tatsächlich... Schon schwierig dann. Also weil ich ich kann es ja nicht beurteilen. Ich könnte nur darüber philosophieren. Also mal wieder sehr viel gefährliches Halbwissen hier. Herzlich willkommen. What's new? (lacht) Aber glaubst du theoretisch, dass dieses Konzept Lass uns Freunde bleiben funktionieren kann? Oder ist es ein Mythos? Nein, das kann definitiv
2: funktionieren. Aber man hat es nicht alleine selber in der Hand. Man kann viel dafür tun, dass es funktioniert. Aber man hat nicht alle Faktoren in der Hand, um es wirklich bis zum Ende zu beeinflussen. Da spielen äh, auch Sachen mit wie die äh, Familie Mhm. des anderen, die Freunde des anderen spielen eine große, große Rolle. Ja. Ähm Ja, und dann dann spielt einfach auch eine Rolle ähm ja, die, die, die Verletzung einfach dadurch, dass du sagst, ich trenne mich oder ich möchte, ja, stand, mich, was m- möchte Ausschlag- mich trennen. Was der ausschlaggebende Grund war. Auch Gar nicht der Grund, aber einfach so dieses zu sagen, bis hier und nicht weiter und jetzt trenne ich mich. Ja. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr. Das hinterlässt ja jemanden
1: auch mit einer Niederlage sozusagen. Aber viel ist es nicht so, dass oft auch in, wenn Besa- Beziehungen zu Brüche gehen das für den anderen vielleicht auch gar keine Überraschung ist.
2: Nee, das, das, das muss das muss ja das muss ja gar nicht sein, aber trotzdem kann ja eine, eine Verletztheit sein und eine ja, dieses ein, und
1: sich und dieses
2: patt sich ne? dann und dann kann es sich schnell hochschaukeln. Ja also das ist das hat man nicht wirklich alleine in der Hand. Dann stehst du im Zweifelsfall, stehst du dann so und denkst so: Hä? What the fuck? Was passiert hier gerade? So. Und dann, äh, ja. Hm. Ja. Dann stehst du da und hast keine Möbel mehr eine Wohnung, kein kein Auto mehr und fängst wieder von
1: vorne an. Oh, wow. Schön. Ähm. Aber wie gesagt, also ich glaube, ich, ich bin der definitiven Überzeugung, dass eine Trennung auch was sehr Positives haben kann. Und ähm, sollte das bei Bibi und Julian der Fall sein, ähm, kann ich halt nur sagen, ich habe beide ja tatsächlich auch schon äh, kennengelernt. Ähm, mal in Madrid war ich mit beiden abends saufen. Äh, das war sehr lustig, sehr viel Gin Tonic und äh, sehr viele lustige, interessante Gespräche. Ähm, Wünsche ich den beiden nur das Beste. Und ich ho- hoffe wirklich, dass es nicht so ein Scheiß ist mit oh, mein soziales Experiment.
2: Und also, wenn es das ist, dann wünsche ich euch beiden wirklich von Herzen das Beste, weil das war, glaube ich, die dümmste Idee, die ihr haben, hättet haben können. Weil ich glaube, da fühlen sich ganz viele Leute, die den beiden vor allen Dingen Bibi schon lange folgen, extrem auf den Schlips getreten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite es ist es ja auch, also wenn ich es mal auf uns theoretisch projizieren sollte, denn es ist, mir fällt es dann einfach, mich da reinzudenken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir beide trennen uns, Na, natürlich glaube ich, dass auch manche Leute, das... keine Ahnung, denn natürlich neugierig sind und spekulieren so, was war der Grund so, so, ja. Aber
2: auf Hört einfach alle Folgen von Trotzdem geil, dann könnt ihr, das euch, war genügend, der Grund, genau. könnt ihr euch genügend Gründe <lacht> zu sagen. Da braucht ihr gar nicht spekulieren.
0: Da,
1: da, da könnt ihr einfach direkt in die erste Folge rein Ja, genau. Weil, und als wir unseren äh, erklären, warum wir trotzdem geil heißen. So, weil eigentlich alles gegen unsere Beziehung spricht, was auch nur gegen eine Beziehung sprechen kann. Aber im Endeffekt ist es, ist es trotzdem geil. Ja, und vielleicht ist es irgendwann nicht mehr trotzdem geil, sondern ent, äh, offensichtlich nicht geil. So, weiß ich auch nicht.
2: Oh gut, den Titel müssen wir uns direkt schützen. Für
1: den den Fall, dass wir uns sagen, so, das war die letzte Folge.
2: Trotzdem geil, wir sind getrennt ab nächste Woche.
1: Machen wir den Podcast weiter, aber aber er heißt Was äh, habe ich eben gesagt? Gar nicht geil. Nee, offensichtlich nicht mehr geil. Nee, nicht mehr geil. Nicht mehr geil. (lacht)
2: Meine Schwester, Schnappatmung. Corinna, beruhigt dich.
1: Alles wird gut. Alles wird gut. Und selbst wenn nicht... Nee, und wie ist das? Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Richtig. <lacht> ja, vielleicht ist es aber auch nur eine Trennung auf Zeit. Und die kommen danach wieder zusammen. Ja, weiß man ja immer nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich mich einmal trenne, ist vorbei. Benimm dich also. Wie, ja, aber ganz ehrlich,
2: wie würdest du mich einschätzen? Ja, du sowieso. Ja, oder? Wollte ich gerade sagen. Also von diesem Trenn, oh, da halte ich auch gar Trennung
1: nicht. Trennung auf Probe. Oh, Entsch- Entschuldigung, <lacht> das
2: ist, ist der Anfang vom Ende. Dann trennt euch gleich und sauber und vielleicht kriegt ihr es dann noch in Freundschaft hin. Aber Trennung auf Probe, ich find, da ist das, da ist doch schon der Abgrund
1: vorprogrammiert. Ich finde, aber Trennung auf Probe hat für mich manchmal den Anschein, wie. Offene Beziehung. Also bei was willst du? Willst du einfach nur ficken? Anscheinend, ja. Oder, okay, aber, ja, gut. Oder viele wollen vielleicht einfach auch äh, ausprobieren, wie es ist, alleine klarzukommen und alleine zu leben. Ich finde übrigens Trennung auf Probe bzw. offene Beziehung sehr, sehr gute Folgentitel. Das könnte aktuell mit dem ganzen Dr- äh, Thema sehr, sehr interessant sein, gerade wenn es von uns kommt, wenn in unsere Folge so heißt. Trennung auf Probe oder offene Beziehung. Das könnte sehr, sehr gut sein. Ja, aber dann rufst du bitte vorher bei meiner Schwester an, <lacht> bevor das Ding online geht. Corinna, beruhig dich, das ist nur ein Witz. Ja, <lacht> Ne, einen kleinen, kleinen Schockmoment zwischendurch. Finde ich auch gar nicht verkehrt. Ähm, ja. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich hatte gerade eigentlich eine gute Überleitung im Kopf. Das ist das Problem, wenn man nicht schneidet. Dann hängt man manchmal in der Luft. Hilf mir. Ich, ich weiß nicht. Du warst bei Trennung auf Probe und hast das Glitzer in ach, den ich, Augen gehabt. Ach, ja, natürlich. Ich stell es wieder so <lacht> dar. Genau. Stell es wieder so dar, dass ich die Böse bin. Ist klar. Ähm. Du bist halt so, ja Ja. genau, ich bin der Liebe und ich hab's so schwer mit Jolina, habt alle Mitleid mit mir, jeder braucht einen Florian, ich kotz im Strahl ey, das müsste ich eigentlich mal machen, ich müsste einfach ein T-Shirt machen, wo drauf steht, ich kotz im Strahl, ja, nee, das steht auf der Rückseite und vorne ist in so richtig kitschiger Schrift mit Herzen, jeder braucht einen Florian und hinten steht drauf, ich kotz im Strahl. Das war früher mal so der absolute
2: Trigger für dich. Oh, wenn
1: das Leute kommentiert haben, ab, so ab dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal auf meinem YouTube-Kanal aufgetaucht bist, war das so... Oh, Was bla, bla, bla. ich ja nicht wollte, muss man dazu sagen. Ja, ne? und ich habe, glaube ich, ein Monster erschaffen. Mit ja, weißt du, wie man das nennt? Die Geister, die ich rief. Ja. Mhm. 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 H- Hätte ich eine Zeitmaschine. <lacht> ah, oh, apropos, hättest du eine Zeitmaschine? Was ist eine Sache, die du äh, in deinem Leben rückgängig machen würdest?
2: Es hört sich jetzt natürlich bescheuert an, aber tatsächlich nichts. Ja, selbst die größte Scheiße war für irgendwas gut. Und dann denke ich dann immer, okay, und wenn ich das ändere, wenn ich diese Scheiße ändere, die mir da passiert ist, die mich ja zu dem gemacht hat, was ich heute bin, Vielleicht wären mir dann auch ganz viele andere gute Sachen nicht
1: passiert. Okay, das ist mir, nee, das ist mir zu eine liebe, gute Weltantwort. So zufrieden und intakt und toll Na, kannst ja, du mit deinem Status Quo jetzt gerade gar nicht sein.
2: Nein, bin ich jetzt auch gerade gar nicht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin und ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zurückreisen auf Freitag und würde der Friseurin sagen, nein, nicht so kurz, das ist zu kurz. <lacht> Oh, ich bin immer zu nett bei sowas, ne? Ja, da ja, machen wir es lieber noch ein bisschen kürzer. Und ich denke schon, mm, das wird eher. Und
1: ich so, ja, okay, es wächst ja wieder. Ja, Florian hat aktuell die Seiten auf Kontostand. Oh, aber echt, du. <lacht>
2: <lacht> ja. Und vor allen Dingen haben wir momentan auch so, so ein paar Funde zu, zu viel drauf. Das weiß ich ja. Und wenn du dann so kurze Haare hast, ich finde, dann sieht der Kopf also so richtig dick aus. Also,
1: (lacht) ja, gibt auch solche Phasen. Ich bin ja auch gerade nicht in der Blüte meines Körpers, aber das.
2: Hä? Stimmt überhaupt nicht. Du hast mega den flachen Bauch. Du hast richtig die gute Figur. Ich habe so einen unmotivierten Bierbauch gerade. Was heißt gerade?
1: Seit knapp fünf,
2: sechs Jahren. Naja, nee. Sondern? Das ist ja das Problem mit dem Dickwerden. Du merkst das ja nicht. Du fühlst dich ja komplett schlank und stehst irgendwann morgens vorm Spiegel und denkst: Ach du Scheiße, wann ist das passiert? Ja. Ja, und das hatte ich letzte Woche. Ah, okay. Und und das das Ding bei so Ich hatte ja jetzt wirklich so einen einen unmotivierten Bierbau. Gott sei Dank habe ich keine dünnen Beine. Hatte ich noch nie. Ich hatte schon immer ordentliche Stampfer. Also. Ich finde meine Beine auch gar nicht so schlecht. Das ist muss ich jetzt auch mal so sagen. Man muss
1: sich ja das aussuchen, was schön ist. Muss man
2: Aber der Bauch geht halt momentan halt
1: einfach gar nicht. Nee. Vielleicht ein bisschen viel McDonalds in letzter Zeit gewesen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist halt schon mal so lecker, die Chicken Nuggets. Double Cheeseburger ist ja mein Verhängnis. Ne? Nee, ich bin McDouble Chili Cheese. Wenn dann. Mhm. Ja, äh,
2: Whatever. Aber so dieses Gefühl, dass man morgens vom Spiegel steht und denkt, ach du Scheiße, wann ist das denn passiert? Das war doch gestern noch nicht.
1: Mhm.
2: Ja. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, und dann mit dem falschen Haarschnitt ist halt... Ja. Das man wächst ja wieder. Ja, man, genau, das sage ich mir beim Zähnenputzen morgens auch. Florian, es wächst wieder. Beruhig dich. <lacht> Aber ohne Scheiß, ich habe ja schon geguckt, ob ich noch eine Cappy habe,
1: ne? Uh, du, das habe ich dir aber schon öfters gesagt. Du solltest öfters Cappy tragen. Das habe ich dir wirklich schon öfters gesagt. Ja. Am Anfang unserer Beziehung hattest du auch immer eine Cappy, die du andauernd aufhattest. Ja. Was war das nochmal für eine?
2: Äh, von Assi Bum. Stimmt, von dieser, diese Bra- braun von und dieser beige. dieser australischen
1: Unterwäsche und ja. äh, Swim, Swimwear-Marke. Stimmt, stimmt. Die war so braun mit beige und ein bisschen rot. Ja, genau. Und vorne so auf Vintage Used. Genau. Ja.
2: Ha. Und die sah es halt extrem gut. Die, die habe ich, hab ich echt geliebt. Mhm. Die habe ich ja bis zum Tode getragen. Also die ist ja auseinander. Die ist mir auf dem Kopf auseinandergefallen. Die hat sich in alle Bestandteile aufgelöst und ich bin mit der Cappy aus dem Haus und bin nicht wieder mit ihr zurückgekommen. Die ist einfach geblieben mhm. in der Welt. Also ich weiß es wirklich nicht. Die hat sich wirklich aufgelöst. Hm. Und ich fand danach immer jede andere Cappy, dass sie mir. Ich hab ja, ich hab ja nicht so wie du so ein Mützengesicht.
1: Mützen kann ich, aber ja. ich kann keine Cappies und keine Hüte, weil mein Kopf zu groß ist. Aber darf ich das erzählt das selber? Als Kind muss du... Das ist so ein Trauma,
2: was ist so los?
1: Ich hasse diese Story. <lacht>
2: Und da bin ich halt froh, dass ich, muss ich ein Kind der 80er bin. Bei uns war das nicht Thema. Wir, da hat keiner drüber nachgedacht, dass ein Kind
1: beim Fahrradfahren einen Helm aufhaben muss. Ich musste, als, als wir in der Schule den Fahrradführerschein gemacht haben, <lacht> ich konnte natürlich schon Fahrrad fahren, aber da mussten wir alle Helm tragen. Und warum auch immer... Jetzt ist ja auch besser. Und warum das auch immer... Sein. Habe ich nicht mehr in die Kinderhelme reingepasst und musste in der zweiten Klasse oder wann auch immer der Scheiß war, einen Erwachsenenhelm tragen. Weil <lacht> so einen großen Kopf hatte. Das fand ich richtig scheiße. Und das Dümmste, was mir jemand zu mir gesagt hat, war tatsächlich in einem Snipe-Store in Hamburg auf der Mönckebergstraße. Da wollte ich eine Cap haben und habe halt gefragt, ob die auch so größere Größen haben. Dann hat er zu mir gesagt, ja, hm, schneid dir doch erstmal die Haare ein bisschen ab. Mit deinem Afro. da pa- Kein Wunder, dass keine Käppi drauf passt. So, oh, ich wollte so oft gemobbt dafür schon, weil ja, A, habe ich einen großen Kopf und B, natürlich auch sehr dickes, lo- lockiges, naturkrauses Haar. So und, oh ja, es packt mir einfach nur ab. Und deswegen habe ich ein kleines Fahrradhelmtrauma
2: vor allen Dingen alle hatten wahrscheinlich so richtig so ihre, ihre Wunschmotive
1: ja äh, so Delfine und Rennautos und äh, wie, wie hieß es hier noch dieser Drache Tabernakel? was äh, Tabaluga
2: ja wie kommt Tab- das denn Tabernakel. Ähm, ja das war doch auch so was ist Tabernakel? ich dachte der heißt aber Tabaluga ist glaube ich Heißt der Tabaluga wirklich?
1: Nachher ist, ich google gleich erstmal, was Tabanake ist. Nachher ist das sowas wie Bukhake und du hast hier gerade <lacht> irgendwas komisches gedroppt, was ich nicht weiß. Tabanake, der kleine Drache.
2: <lacht> Zu meiner Kindheit war es noch krisu der kleine Drache. Das habe ich auch schon mal gehört. Krisu, der kleine Drache, der wollte Feuerwehrmann werden und sein Vater war so enttäuscht, weil eigentlich sollte er als Drache ja Feuer machen und
1: nicht Okay, das ist aber tatsächlich ja, das niedlich. Ja, das, das
2: war süß, das war echt süß. Hm, ja. Oh, und gestern, warum auch immer, bevor es du ein neues nicht...
1: Thema aufmachst, fragst du mich eigentlich nach einer Gegenfrage, ne? Um... Äh, Gegenfrage? Mhm. Gegenfrage. Wo aber... waren wir denn? Zeitmaschine.
2: Ach so, Zeitmaschine. Das hatte ich schon komplett
1: abgehakt. Ja, weil du warst ja auch wieder durch, Mariah, ne? Ja. Sehr schön. Okay,
2: Schatz, erzähl. Die Leute interessiert es, was würdest du denn rückgängig machen, wenn du eine Zeitmaschine hättest?
1: Darüber könnte ich eine komplett eigene Podcast-Folge aufnehmen. Dann lass uns das doch als Special machen. <lacht> Irgendwann mal. Nee, no joke, es gibt so viel. Es gibt so viel. Also ja, mir ist bewusst, dass wenn ich irgendwas in der Vergangenheit ändern würde, dass auch mein Hier und Jetzt anders aussehen würde. No joke, damit könnte ich leben. Es gibt so viele Sachen, die einfach kacke gelaufen sind. Ähm, die ich definitiv rückblickend lieber anders gemacht hätte. Ähm, keine Ahnung, bestes Beispiel meine Transition hätte ich viel eher anfangen müssen. Ähm, oder auch in Streitsituationen mit Freunden habe ich mich zum Teil falsch verhalten. Ähm, nicht nur, dass ich den Fehler gemacht habe, sondern auch, dass ich auch auf Fehler von Freunden falsch rückblickend oder zu hart reagiert habe. Oder dies oder jenes. Ähm, ja. Also es gibt tausende Sachen, die ich ändern würde. Und wenn mein Leben dadurch heute anders aussehen würde, hier und jetzt, ähm, dann wäre das okay. Also weil es gibt, also ja, aber mir ist es eine zu schöne Weltreden, zu sagen, ich mag gar nichts ändern. Äh, so im Reinen mit mir und meiner Vergangenheit bin ich nicht. Ich sage ja nicht, dass ich damit im Reinen bin. Also es gibt schon Sachen in der Vergangenheit,
2: wo ich so sage... Hey, da war es äh, ein richtiges Arschloch, würde mhm. ich so nicht wieder machen, aber genau das ist der Punkt. Ohne die Erfahrung gehabt, ohne dass ich diese Erfahrung jetzt hätte, mhm. würde ich ja Gefahr laufen, jetzt das zu machen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, so ein paar Sachen hätte ich auch einfach mal meinen Kopf einschalten können. Ja, du... Das denke ich vier, fünfmal am Tag. Mhm.
2: Da, also, wenn es danach geht, wäre ich nur noch in der Zeitmaschine. <lacht> ja. Nee, apropos Zeitmaschine. Ich habe äh, gestern, warum auch immer, bin ich bei äh, so einem Cartoonsender hängen geblieben und es lief Chip und Chap. Okay. Kennst du das noch? Ja. ja.
1: Die Erdmännchen. Oh. Ja, die da, äh, und die Rettungstruppe. Ja, ah, kenne ich, aber habe ich jetzt nicht so den großen Bezug zu. Aber gummibärenbande waren schon, ne? Natürlich, tja. ja Gummibären waren, äh, ich, ich fand
2: Gummibären, äh, wie hieß das früher? Disney, Disney, äh, Disney-Stunde? Nee, wie hieß das denn? Weiß ich nicht. Auf ARD lief das.
1: Keine Ahnung. Oh. Ich habe nie ARD
2: geguckt. Disney Club. Ah, echt?
1: Ja, Disney
2: Club. Da okay. lief das zuerst. ha huh. Um, Hatte ich Nostalgischen. Okay. <lacht> war, ich musste das gerade machen. Und eben als du nach Hause gekommen bist, habe ich äh, Cinderella 80 geguckt. Ja, das, das versteht das auch nur meine Generation. Ich sing die ganze Zeit... Ich fand Zeit das auch
1: gerade ganz weird, als, was
2: du da komisches anhattest. S- halt und ohne Scheiß, wenn ich es mir, ich habe es mir heute angeguckt und ich war zwischendurch war ich so, oh, ist das cringe, oh, ist das schlecht. Aber auf der anderen Seite, dann kam wieder dieses typische Lied aus dieser Serie und ich war gleich wieder so, ich habe mich irgendwie gefühlt wie als Kind, als man diese Serie geguckt hat. Mhm. mhm. Ähm. Sorry. Ich wollte
1: es überbrücken, dass du. Achso, dass ich. Weil du ja, ja, du wolltest doch nach einem Thema äh, suchen. Ganz ehrlich, so sehr wie heute stehe ich echt selten auf der Spur. Keine Ahnung. Ähm. Gehabt, muss auf, auf dem Schlauch sein. steht man. ich... Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber ich hab noch... Ja, äh, <lacht> oh, <fast>, uh. <lacht> Ja, aber... Ich hab noch... Uh. Eine Frage an dich, Florian. Weil, hast... weil ich habe eine lustige Antwort darauf. Okay. Und zwar... Stell sie dir doch gleich selber. <lacht> <lacht> oder wollen wir aufhören? Nein, komm, mach mal, mach mal. Das wäre jetzt auch richtig gemein gewesen, oder? Und so, tschüss! Komm. Ähm, Florian, was klingt theoretisch gut, aber in der Praxis ist es scheiße? Weißt du, warum ich das frage? Tatsächlich, weil ich mich mit jemandem. Also, ich drop jetzt keine Namen, ne? Aber ich habe mich im Urlaub über das Thema Sex unter der Dusche unterhalten. Oder Sex im Pool. Oder Sex im Whirlpool. Oder sowas. Das ist scheiße. Das ist komplett kacke. Also, nee, in der Dusche hast du keinen Platz. Im Pool ist es unhandlich. Im Whirlpool noch am ehesten. Aber...
2: Ich habe tatsächlich... Ich hätte jetzt eine ähnliche Antwort. Mhm. Meine Antwort wäre halt, Sex zu haben mit jemandem, der lange Haare hat. Das war, das war halt für mich, jahrelang war das so, oh mein Gott, ich fand es halt richtig cool, weißt du? So, oh, das, das, das war für mich halt, ja, jetzt habe ich das und jetzt ist irgendwie nur... Und ständig sind die Haare im Weg oder man, man... ich stütze mich aus Versehen drauf, du bist am Schreien und, oh, meine
1: Haare! Ja, genau, Lauren, am Arsch. Am Arsch, wirklich.
2: Als ob. Ja, aber lange Haare sind halt, ist halt nicht so geil, also man stellt sich das so, ah, toll und dann kann, kann man so drinnen rumwühlen und so.
1: Nein, kann man nicht. Das, das möchte auch niemand in den Haaren rumgewühlt bekommen. Ja,
2: deshalb sage ich ja,
1: hört sich cooler an, ist es aber <lacht> nicht. <lacht> Ähm, ja. Ja, aber das war, das war eine lustige Beobachtung. Ich lasse den Kontext, warum das Thema aufkam, erstmal außen vor. Ähm, gut. <lacht> Muss ja auch spannend hier bleiben. Ähm, ja, aber ich glaube, in diesem Sinne... Nee, nee, nee. Ich hätte ein, eine Sache hätte ich noch, die wollte ich Ach, du lässt Schluss... mich die ganze Zeit zappeln und überbrücken ja und hast selber aber noch was die der ganze Der Knaller, Zeit der Knaller, den, aus den spart sich mal... Nein, es ist wirklich
2: nur eine Kleinigkeit äh, und zwar von Björn Ney. Björnay? Björnay hat äh, geschrieben... Und zwar ging es ja darum, dass wir uns immer dafür entschuldigen für unsere schlechte Tonqualität. Wir sind ja du alle... entschuldigst dich. Ich bestehe darauf, dass sie so bleibt. Ja, und tatsächlich er hat mich davon überzeugt, weil er sagt, klar, es gibt bessere Möglichkeiten, mit besserer Qualität aufzunehmen, aber wir sind der Podcast, der so klingt wie eine Schallplatte. Das ist halt was Besonderes. Oh. Es ist ist äh, w- Warte mal, wie hat er das geschrieben? Klar gibt es bessere Qualität, wie damals die CDs oder heutzutage digital, aber ihr seid wie Schallplatte. Absolut was Besonderes, warm und ganz besonders echt. Nicht nur vom Inhalt, auch von der Tonqualität. Geil. Also wir haben die geilsten Zuhörer überhaupt, muss ich... Mega, eh? Und damit bin ich so, ja, okay, wenn jemand sagt, ja, aber eure Ton... Ich sag du hast keine Ahnung, wir sind Team Schallplatte, ja? Wir sind die Schallplatte unter den Podcasts.
1: Naja, auf jeden Fall <lacht> kennt ihr aber auch jetzt so ein bisschen die Umstände, die Florian angesprochen hat bezüglich seines neuen Jobs in Lübeck, meine Aktion in Köln. Ähm, mal hier, mal dort, mal jenes. Es kann in Zukunft auch sein, dass wir das erste Mal unabhängig voneinander, also dann halt über FaceTime aufnehmen müssen. Okay. Und ich sehe schon... Kommen, das wird... Ich sehe schon kommen, das wird dann eine kleine Katastrophe, aber...
2: Für uns, für euch wird es wahrscheinlich extrem lustig. Mhm.
1: Und in dem Sinne... Würde ich sagen, wer ist das? Äh, vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, wenn ihr mich in heißen Bikinibildern aus dem Urlaub sehen möchtet. Es kommt tatsächlich auch noch, obwohl die Folge kommt erst die Dienstag, vielleicht ist es auch schon online, ein Komplett-Oben-Ohne-Foto-Online. Äh, ähm, verpasst das nicht, denn... Bist du jetzt bei Onlyfans? Das kommt noch. <lacht> Also,
2: wenn ihr hier Werbung schaltet, wollt bitte schnell, weil sonst geht Julina zu Onlyfans.
1: Spotify-Exclusive-Deal, Audio-Now-Exclusive-Deal, wer auch immer Exclusive-Deal, dafür, dass wir genauso weitermachen, so geil, wie wir bis jetzt schon sind. Fünf Sterne, lieben wir. Genau. Kuss geht raus und äh, ja, habt eine tolle Woche. Mhm. Klugschiss hätte ich noch,
2: darf ich? Äh, Wo wir gerade bei nackter Haut waren und bei Tätowierung, äh, die Kaiserin Sissi von Österreich hatte tatsächlich eine Tätowierung. Und zwar ein Anker auf der Schulter. Es und das zu dieser Zeit. Heftig, oder? Ach krass, das wusste ich nicht. Ja, deshalb erzähle ich solche Sachen ja hier. Das ist Schwachsinn. Das hast du dir ausgedacht. Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Wirklich?
2: Wirklich. Ha. Huh. Die Sissi, Grüße gehen raus nach Österreich. <lacht> Tschüss. Tschüss.